0: La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. La verdad que necesitamos escuchar y entender para que nos haga libres es la verdad de la Palabra de Dios. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Es la verdad de la Palabra de Dios. No, es, no, no existe otra otra verdad y no existe otro Evangelio. De hecho el apóstol Pablo envía una carta a Gálatas, a la iglesia de los Gálatas y le dice me estoy asombrado que tan pronto ustedes quieran apartarse del camino. Como que ¿ah? escuchando otro evangelio dice no que hubiera otro, sino que hay gente que quiere pervertir el evangelio de Jesucristo. Entonces la verdad que nos hace libres es la verdad de la palabra de Dios. Porque normalmente casi todos los que, no todos, pero casi todos los, a los que han nacido en cuna cristiana no. Pero los que no hemos nacido en cuna cristiana y somos la inmensa mayoría y venimos a la revelación de Jesús, recibimos esa revelación no porque alguien nos predicase. Esa palabra nos, nos dio salvación o esa palabra produjo en nosotros la salvación cuando eh, entendimos que somos pecadores, que necesitamos a Jesús y venimos a Él. ¿okay? Pero lo que nos hace libres y nos hace libres del sistema del mundo y de la religión es la palabra de Dios, no es instantáneo. Nos vamos soltando de las cadenas poco a poco Conforme vamos leyendo la palabra de Dios ¿Sí o no? Yo, yo me acuerdo recién convertido al Señor Y cuando iba a alguna iglesia Bueno, a la iglesia evangélica Donde yo me convertí Y yo miraba al pastor ahí Que predicaba de una manera Y yo decía A veces que me han engañado Porque yo toda la vida he dicho Que a mí nunca nadie me va a lavar el cerebro Y ahora resulta que estoy en una iglesia Y yo decía hoy oh, gracias por el piano Y yo decía A ver qué y, y no será el diablo ese que predica yo no sabía, aquí no hablan de la Virgen. La gente no se antigua ni nada. ¿Por qué? Porque en mí estaba rigado un sistema religioso. Y los sistemas lo que pretenden es robarte la fe, apartarte del Señor para que estés atado a la cultura. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Se lo voy a poner más, más sencillo. Cuando usted comete un error ¿A quién se tiene que confesar? Jamás se va a confesar al, Ni al padre, ni al pastor, ni a la madre al, al Señor ¿Quién es el que tiene sola potestad Para perdonar pecados? Jesús de Nazaret Por tanto, si yo cometo un error Tengo que ir a aquel que me perdona ¿Y quién es? Ninguno de sus embajadores que somos nosotros No los pastores, sino todos los que somos de Cristo Somos embajadores de Cristo Usted y yo, amén no sé por qué, esto no era lo que yo quería predicar hoy, pero se lo tengo que soltar. Quiero que me escuche atentamente. Todos los que somos de Cristo, ¿estamos acá? Okay. Todos los que somos de Cristo, somos embajadores de Cristo. ¿ok? Pero no tenemos potestad para perdonar pecados. Entonces, el sistema religioso de Roma establece que cuando una persona quiera recibir el perdón, la absolución de su pecado, necesita ir al pater, confesar y, y recibir la absolución de él. Esto hace que la gente esté atada A la absolución de un nombre Que normalmente se da cuando rezan No sé cuántos padres nuestros No sé cuántos joven María Y aportas a la causa Ese es el sistema hay o sea, mucha gente que todavía viene aquí y quiere confesar un pecado. Ve a Dios y confiesa ser a Dios y a mí me lo quieres contar y para que te ayudemos a orar. y Ok, perfecto. Pero no vengas buscando al hombre pidiendo absolución porque el hombre no puede absolver al hombre. Amén. Entonces el sistema religioso por años que se ha enseñado, o esa es la praxis de Roma, ha enseñado que ha de venir al hombre. De esa manera yo tengo atado al hombre. Al punto, ahora ya no sucede, pero en generaciones pasadas, te perdonaban en función de lo que hiciera después. Hombre, yo te puedo dar la absolución, pero ¿sabes que El terreno que hay allá, que es tuyo, serviría muy bien a la causa de Cristo. Siembralo y te doy la absolución. Por años se predicó, hermano, y se sigue predicando, lamentablemente, que hay un lugar, unas, un estado intermedio entre la muerte y el cielo, al principio se llamó limbo. Juan Pablo II ya eliminó el limbo. Porque ya no tenía sentido. Pero está el purgatorio. Que es su lugar donde la gente mala. Que va a ir al cielo. Siempre va a ir al cielo. Pero ha sido tan mala que necesita purgarse. O sea, limpiarse de sus pecados. Y normalmente son de 100 años para arriba. Es decir, que si ha sido muy malo. De pronto te quedan 700 años en el purgatorio. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Entonces... Pero la praxis de Roma enseña que las donaciones voluntarias en favor de los santos muertos que están en el purgatorio aceleran la salida del mismo. O sea que si me siembras el Ferrari que tienes en la puerta, de pronto de los 700 años pasan a 300, poquito menos, para que rápidamente. Entonces, ¿Qué sucede? todo esto, ¿Por qué le digo esto? porque Quiero que entienda a, a perfección lo que le estoy diciendo Es tan importante la palabra de Dios La que no leemos es tan importante Que cuando vienes a la palabra Y lees el pasaje en el que dice Que no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en el cual pueda haber salvación Todo purgatorio se destruye No tiene ningún sentido ¿Para qué voy a ir al purgatorio a, a limpiarme Cuando ya la sangre del cordero Me ha limpiado esa es la verdad que conoces y que te hace libre. Por eso hay gente que después de 20 años en la iglesia cristiana, todavía sigue con ataduras del pasado porque no lee la palabra. No, no, si yo leo el versículo del día en el Facebook, porque siempre hay algún santo que lo pone. y Hay gente que le invita a su lectura a la palabra en el Facebook, es lo único que leen. Luego no entiende, no comprendo. ¿Sabe por qué? por qué existen las sectas, hermano. ¿Por qué existen las sectas? Porque se creen cualquier cosa. ¿Por qué como pastor decimos traigan su Biblia a la iglesia, hermano? Porque yo quiero, a veces he hecho la prueba, he leído un pasaje y me lo he inventado y digo amén y la mitad de la iglesia, amén. No. ¿Cómo vamos a tomar lo bueno, a retenerlo y a desechar lo malo si usted no lee la palabra? Si, si usted no anota para después cotejar y comprobar que lo predicado está versado en la palabra de Dios Cualquiera que venga mi hermano, cualquiera que venga a contarle cualquier historia usted se la creerá Pero si usted es conocedor de la palabra, esta le hace libre de toda mentira Le hace libre de toda mentira Y cuando vengan a engañarlo con doctrinas erróneas Usted pueda presentar defensa con mansedumbre Dice la escritura: Presenten defensa con mansedumbre. El que conoce la palabra no discute, mi hermano. Discute el que no conoce porque quiere imponer. Quiere imponer su filosofía y su manera de pensar. Yo no quiero imponer nada. Yo te cuento lo que dice la palabra. Y creo que la palabra tiene suficiente poder que te va a redarguir y a convencer. La palabra, no yo. Presenta defensa con mansedumbre. Ya tuve, sino presenta defensa con mansedumbre. Ahora pregúntale, ¿dónde está tu Biblia? Y ahora pregúntale, ¿y dónde está tu cuadernito? Diga fuerte conmigo, en este día Yo declaro Que soy bendecido Soy un portador De la gloria de Dios Ahora vamos a hacer esta declaración fuerte Su palabra Que es mi espada me instruye, me capacita y me asegura que más que un vencedor, soy ¿qué? supervencedor en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hermano, ya hemos, hemos estado compartiendo, al principio del año hablamos una pequeña serie acerca del Espíritu Santo, ¿se recuerdan? Porque era necesario conocer quién era el Espíritu Santo y cómo opera, porque lo vamos a necesitar el resto del año y el resto de nuestra vida. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? Y hemos dicho hasta la saciedad que el regalo más grande de Dios a la humanidad ha sido ese y será Cristo. Y el regalo más grande de Cristo a la iglesia ha sido ese y será el Espíritu Santo. Y después de eso pasamos al amor. ¿Se acuerdan? Empezamos con la serie de El Fruto del Espíritu. Y pasamos con el amor. Después del amor hablamos de... ¿Alguien sabe? Gracias. ¿Alguien atento por ahí? El gozo y después del gozo hablamos de qué? La fe y las últimas seis, siete semanas han sido acerca de la manifestación de la fe. Hoy quiero hablarles. Vamos a pasar a la manifestación de la paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hay nueve manifestaciones. Es un solo fruto en nueve manifestaciones diferentes y vamos a pasar a la manifestación de la paz. Dile a tu vecino la manifestación de la paz. Qué importante es que usted tome nota de lo que se está enseñando. Si usted toma nota de lo que se enseña, hermano, el 70% de lo que usted escribe no lo olvidará nunca. No le digo que lo vaya a recordar con comas y puntos tal cual lo escribió, pero nunca lo olvidará. Y Dios traerá a memoria a sus pasajes y Dios traerá a memoria a lo aprendido cuando usted lo necesite, amén Quiero que vaya conmigo al libro de Números capítulo 6 verso 24, este va a ser nuestro pasaje de transición o pasaje base Números capítulo 6 verso 24, ya lo tiene, está súper facilito porque está justo después de Levítico en el Antiguo Testamento Son los primeros libros de la Biblia Solo que se conoce como la Torah. Los primeros cinco, de la, cinco libros de la Biblia son la Torah o la ley judía. Es el libro que más usan los judíos para alimentar su fe. No son los únicos, pero son los más principales. ¿Ya lo tiene? Dice, hermano, fíjese qué declaración tan importante. Levante su mano y tómela porque se la suelto. Se la libero para usted. Es una palabra profética para usted. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermano, vivimos en un mundo que tiene de todo menos paz. Hay guerras, hay rumores de guerras. Fíjense lo que le voy a decir, hay problemas, crisis y sobre todo hay maldad en todas y absolutamente todas las naciones de la tierra. No hay ni una nación sobre la faz de la tierra, hermano, en la que no haya maldad. En mayor o menor medida hay naciones que son más seguras, naciones que son menos seguras, pero en todas hay maldad. En absolutamente todas. La maldad está por doquier. Y lo que necesita la humanidad es algo que nosotros tenemos o deberíamos tener, y es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y la paz de Dios, la paz y la paz de Dios son dos cosas diferentes. La paz es vivir en un lugar donde no reine la violencia, y eso es imposible hoy por hoy. Hay, hay ginebra, hay algunos barrios que son un poquito difíciles, ¿no? Tú que recorres el la ciudad todos los días sabrá, hay barrios mejores y barrios peores, hay barrios donde, o no, ¿a cuánto le gustaría vivir en colonia? Pero con tremendas mansiones y, claro, cualquiera, entonces, no vamos a decir los barrios malos porque no queremos profetizar, no pero hay barrios mejores y barrios peores, entonces, la paz que la gente espera, o la paz que la gente busca, mi hermano, es esa paz, pero que es una paz temporal Porque no está sujeta a la ley divina de Dios Pero la paz de la que nosotros somos portadores Es la paz que sobrepasa todo entendimiento Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da, que es temporal Sino como yo la doy, que es eterna Estas dos últimas palabras son mías Pero es lo que quiere decir en síntesis el pasaje No como el mundo la ofrece porque el mundo ofrece una paz En base a riquezas ¿Quién en realidad, qué familias Son las que en realidad pueden vivir más o menos Seguras y protegidas Las que tienen dinero para comprar No la paz, sino la paz en base Al dinero, que es la seguridad Los que tienen escoltas, guardaespaldas Camiones y metralletas y pistolas y por todas Y toda la familia protegida ¿Ah? El chapo, el capo y toda esta gente Hasta que se les acabó Se les cortó el grifo y se acabó Esas son las familias que normalmente Dicen no, nosotros vivimos en paz Pero es una paz temporal Y la paz que nosotros necesitamos Es la que viene del cielo Y es de la que yo le quiero hablar Y es la manifestación de la paz La que nosotros debemos mostrar al mundo que, es, que, que va mucho más allá De un sentimiento interior O de un bienestar interior Que también hace parte Pero tener paz hermano Es Estar confiados en Dios aun en los momentos menos pacíficos En los que podamos atravesar Que en un momento de guerra En un momento de conflicto En un momento de adversidad En un momento de prueba y de tribulación Tremenda nosotros podamos mostrar A la gente que la paz de Dios Está con nosotros ¿Sí o no? Me hace muy, Cuando estaba preparando El sermón me, me, me acordaba mucho Del gozo Cuando el escritor de la carta decía, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil es mostrar el gozo cuando no se está bien. O qué difícil es mostrar la alegría del Señor cuando las cosas no están sucediendo como yo quisiera. Pero el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Hay dos cosas que nos fortifican, son el gozo y la paz de Dios. Y alcanzar estas dos cosas, mi hermano, te van a asegurar que tú manifiestes lo que hay en ti que otros quieran lo que hay en ti. Habrá gente que no sepa qué que tiene. ¿Qué que es lo que pasa contigo, Caterin? Es como tal mundo que se cae a pedazos y tú tienes esa cara de... ¿Qué hay? Estás como... No sabrán qué decirte. ¿Sabe cómo se llama? Se llama paz. Pero no la paz que tú conoces, sino la paz que viene del cielo. Que pudiéramos caminar así cada día, hermano. Que pudiéramos caminar así cuando vamos a buscar empleo. Que pudiéramos caminar así, hermano, cuando las cosas no son... Ah, cuando vienen las, las tormentas, cuando vienen los, los ciclones y los huracanes que nos da, hacen tambalear la barca. Que podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a leer otra vez este, este pasaje. Y quiero que ponga la mano sobre tu hermano y se lo declares a él. Amén. Dile, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer. Su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce. Sobre ti su rostro. Y ponga. En ti. Paz. El apóstol Pablo cuando se refiere a la paz. En el Nuevo Testamento. En los pasajes que vamos a leer ahora. En Filipenses por ejemplo. Usa la palabra en griego que, que es traducía es. Eirene. Que traducida es armonía y concordia total con las personas y con las cosas Pero hace una referencia a todas las cosas, en toda situación y en cualquier estado Y con todas las personas y todo tipo de personas ¿Quién es capaz de tener armonía con sus enemigos? Mm, buena pregunta Si a veces cuesta tenerla con el vecino si a veces cuesta tener armonía con la familia Si a veces cuesta tener armonía con los hermanos en la fe Será más difícil tener armonía con los enemigos Y cuando el apóstol Pablo se refiere a Irene es esa Paz que sobrepasa todo entendimiento Que nos hace estar en armonía y concordia con todas las personas Con todo tipo de personas en cualquier situación no importa qué. Filipenses capítulo 4 Váyase conmigo Quiero enseñarles Dos o tres cosas en esta mañana No voy a consumirles demasiado tiempo Quiero orar hoy por la paz Amén Quiero que usted se vaya hoy Si no repleto de la paz de Dios Por lo menos con la convicción De que Dios quiere poner paz en tu vida Dios quiere ponerte paz Para que tú puedas ser uh, Para que puedas manifestar En tu vida diaria En tu caminar diario la paz. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dije? Filipenses capítulo 4. Solo el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y atención a esta palabra, esta frase, con acción de gracias. ¿Cómo manifestar el fruto de la paz? Le voy a decir una cosa, mi hermano. El fruto del Espíritu Santo Ya está en usted ¿ok? Señor dame dominio propio no, Usted ya tiene dominio propio Usted lo que tiene es que ejercitar O manifestar el fruto que ya está en usted Porque quien habita en nosotros El Espíritu Santo Por tanto todo lo del Espíritu Santo Ya está en nosotros Amén Cuando Jesús Cuando los apóstoles dijeron a Jesús Aumentanos la fe ¿Qué dijo Jesús? Si sí, te la voy a aumentar. No, como que no tuvieras. Jesús le dijo, si tuviera fe como un gran de mostaza. Le está diciendo lo que ya está en ti, que hoy es chiquito. Si lo ejercitara sería grande. Entonces el fruto del Espíritu Santo, hermano, ya está en nosotros. Lo que tenemos en todo caso que pedirle al Señor que nos ayude a manifestar lo que ya hay en nosotros. Porque el Espíritu Santo ha hecho de nosotros su templo, su morada. Nos ha sellado. Amén. No solo nos ha sellado Sino que nos ha llenado Y en algunos los ha bautizado Pero en nosotros Ya está el fruto Ahora vamos a ejercitarlo Vamos a regarlo para hacerlo crecer Y que dé flor Y que dé fruto en abundancia Amén. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo manifestar El fruto de la paz? Pregúntale a tu vecino, ¿cómo manifiesto el fruto de la paz? Primer principio para manifestar El fruto de la paz O usted manifiesta el fruto de la paz Cuando es agradecido Dile a tu vecino, agradecido Hay un refrán popular que dice usted Seguro usted se lo sabe Es de bien nacido Ser agradecido Hermano, la peor actitud Y debilidad del cristiano Fíjese lo que le voy a decir La peor actitud y debilidad del cristiano Es la falta de agradecimiento Hay queja por todo y hacia todo, mi hermano. Nos quejamos con los hermanos de la fe. Nos quejamos con la familia cuando vamos a la casa. Nos quejamos con los amigos. Nos quejamos con el vecino. Nos quejamos con el pastor, con la pastora, con los líderes. Nos quejamos con el patrón. Y por último, nos quejamos con Dios también. Queja y queja y queja y más queja. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo sé contentarme en la abundancia y en la escasez. ¿Qué quiere decir? Soy agradecido con lo que tengo. Y es un problema mi hermano No manifestamos la, la, la paz Cuando hay queja en nosotros Por eso ponía el ejemplo con Caterín Cuando está en la peor de las circunstancias Nuestra querida Caterín, Pero ella está con felicidad Porque está confiando en Dios Está manifestando la paz Y la gente querrá lo que hay en nosotros ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero usted qué testimonio va a dar Cuando anda quejándose por todo la iglesia hace calor, pero no va un céntimo para comprar otro aparato de aire acondicionado. Ahí aguántese. Ah, Ay, es que me duele el trasero de la silla. Hermano, compre una silla mejor y compre una para su vecino. No sea tacaño y egoísta. Ay, es que este país tan caluroso, pues quédese en el suyo. Ay, es que el idioma, mamá, pues va, quédese en el suyo. Yo no. Claro. Ay, es que me fui que frío. Allá en el invierno... Váyase a otro país, ¿qué sé? Queja, queja, constantemente queja. Ay, no, ya, y Lo peor de lo peor, hermano, yo quiero hablar a los cristianos hoy. Acá, estamos acá los cristianos. Lo peor es cuando llega el domingo en la mañana. Ay, no, tengo que ir a la iglesia, que me toca servir, ¿eh? que me como un lastre, hermano. Parece, en algunos parece, me dan ganas a veces, me da tanta ternura, una ternura tal de ver a algunos hermanos, hermanos con con una cara de, de perro pachón Porque tienen que servir en el Señor al domingo Dos horas que da Me da mucha ternura, me dan ganas de decir No hermanito, no te preocupes, yo tomaré tu cara, Tranquilo chiquito, chiquito. Queja, queja Una vez lo dije, yo no escucho a la gente Quejarse de las 12, 14, 16 horas Que trabajan limpiando en casas O escucho a la gente quejarse porque tienen que venir a la iglesia Cuando hay Claro, porque hay plata Porque hay plata Pero nosotros hemos olvidado que nuestra herencia está en el cielo. Y que lo que sembremos hoy aquí lo recogeremos allá. Y que los que están constantemente quejándose y quejándose un día irán a la presencia del Señor con queja. Y cuando te mueras llegarás con queja. Y el Señor te dirá, apártate de mí, hacedor de más. Nunca te conocí porque los míos no se quejan. Los míos no se quejan. Hermano, fíjese lo que le voy a decir, qué importante es manifestar la paz, que la promesa que Dios tiene para ti no llegará a tu vida por mucho que la reclames con queja. no va a llegar. La promesa que Dios tiene para tu vida llegará por una actitud de gratitud, gratitud. Gratitud con lo que tienes y gratitud de saber que lo mejor está por venir. De pronto la promesa todavía no se ha cumplido para tu vida, pero tú estás confiado y agradecido que Dios cumple sus promesas y la que tiene para tu vida la va a cumplir. Pero agradecido, no con queja. Yo me acuerdo de mi hermano cuando me dio la apendicitis y me dio con peritonitis. Yo llegué ya en coma al hospital, tenía 12 años. En la noche se me puso esto aquí hinchadísimo, hinchadísimo, amarillo, verde, todos los colores. Y yo, ay, 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 ¿por qué me pasa a mí y no le pasa a otro? Yo era tan generoso que quería compartir mi dolor. Y he escuchado, es que mi hermano es bendecido y yo no, y estás con queja delante de Dios porque tu hermano es bendecido y tú no, todavía. Alégrate de la bendición de tu hermano y de pronto con la alegría de tu corazón viene la bendición para tu vida. Pero es que, ¿sí o no? Yo sé que es una, una palabra súper sencilla, nada teológico, nada rebuscado, ¿verdad? Estas cosas que uno, no a lo mejor estamos esperando que hoy viene y Dios te dice así, pues, Dios te dice así. Manifiesta la paz que hay en ti y deja la queja. La gente que anda maldiciendo el país en el que está porque las circunstancias no fueron tal y como esperaban. Lo mejor que te pueda pasar es que te devuelvas. Antes que la tierra te vomite Yo he visto a gente vomitada De la tierra, devolviéndose a su país Con un perrito con la cola entre el rabo Sin nada Y con vergüenza Tantos años allá Y no trajiste ni un, ni un céntimo No Tantos años allá Y tu familia aquí muriéndose de asco Sea agradecido en el lugar En el que está sea agradecido que Dios permitió que entrara a un país en el que normalmente no, no deberíamos estar. Sea agradecido porque estamos además no solo en un país donde no deberíamos estar, sino en un país que fluye leche y miel. Y aquí serás bendecido, y aquí serás levantado, y aquí serás prosperado en la medida en la que seas agradecido. Manifiesta tu paz, hermano, manifiestala. Bueno, manifiéstala. ¿sabes cuánta gente hay que se suicida porque se le acabó la empresa? Le fue mal, se arruinó todo, perdieron absolutamente todo y la vergüenza ante los demás los llevaron. Hace no mucho tiempo escuché en Inglaterra una familia hiper millonaria lo perdieron todo y prendieron fuego a un castillo, un castillo donde vivía con toda su familia y se suicidaron todos allá. Qué triste, qué triste es pensar que lo único que tenemos es riqueza. Qué triste, mi hermano. Qué triste es pensar eso. Y qué alegría saber que en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Y que me puede faltar todo, pero si tengo a Cristo lo tengo todo. Y que de pronto estoy en un proceso, mi hermano, en el que me está faltando algo. Pero como tengo a Cristo, yo sé que lo que me falta, Él lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Más tarde, más temprano, hermano, la actitud de tu corazón de agradecimiento va a provocar el milagro y vendrá sobre tu vida. Manifiesta la paz. Dile a tu vecino, manifiesta la paz. La ansiedad y la desesperación indican una falta de confianza en la sabiduría, en la soberanía y en el poder de Dios. Fíjese, hermano, fíjese lo que dice Pablo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocido delante se han, se han conocido vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Y con acción de gracias Está dando una orden Está dando una orden Número uno, no te desesperes La preocupación no es un pecado Atención La desesperación es el pecado Porque la desesperación indica la falta de confianza En la sabiduría, en la soberanía en el poder de Dios Pero cuando tú no solo no te desesperas Sino que confías Y la confianza te lleva a ser agradecido Yo sé que mi Redentor vive El apóstol dijo Yo sé que mi Redentor vive No importa lo que yo esté atravesando No importa sea la circunstancia Yo sé que el que va delante de mí Pelea por mí Y me ha dado la victoria Y la voy a alcanzar ¿Cuántos quieren la victoria? Pero nadie quiere la batalla Que lleva a la victoria Queremos el camino fácil ¿Sí o no? Pero para alcanzar la victoria bueno, no hay que pelear, para ser mecánico hay que estudiar, para ser un buen cocinero no solo, que, no solo hay que aprender sino que hay que practicar para que alcance a ser un buen cocinero, un buen profesional, todos queremos alcanzar. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba hostelería, a mi hermano, en segundo de carrera yo me tiraba literalmente sin moverme del mismo lugar 14 horas limpiando copas en un restaurante, un restaurante de lujo muy conocido en la ciudad donde yo estaba. Yo estaba ahí solamente porque era muy conocido Porque para el currículum me venía de Maravilla Catorce horas y yo me acuerdo que lloraba Literalmente lloraba, esto no es lo mío Yo quería ser chef, yo quería ser chef ¿Qué es esto de lavar copas? Y el dueño me dijo Si no pasas por aquí No entrarás en la cocina Y hubo un día que me dejó entrar en la cocina Y fue maravilloso Me puso a fregar platos seis meses Y yo decía, pero yo quiero ser chef, yo quiero ser chef, yo quiero ser chef. Y él me dijo, mientras no pases por aquí, no pasarás a los fogones. Y hubo un día, mi hermano, que al final conseguí entrar en los fogones para limpiar los otros seis meses. <risa> mi hermano, y cuando cogí un cuchillo por primera vez y me rebané la mitad de la mano. Y yo decía, pero yo quería ser chef, no quería... Claro. Todo el proceso es necesario para alcanzar la victoria. Si no pasas por el proceso, no alcanza la victoria. Y el apóstol decía, no os afaneis, no te desesperes, mantén una actitud de gratitud y el milagro vendrá sobre tu vida. La paz que tú necesitas Dios la va a derramar en la medida en la que tú seas agradecido. Se lo demuestro por la palabra, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud, mi hermano, manifiesta la paz porque la paz es la recompensa de una vida de gratitud. ¿Cuántos quieren la paz? Amén. Sea agradecido. Pero usted no necesita cualquier paz, necesita la que dice aquí la palabra. Mira lo que dice. Versículo 7 de nuevo. Y la paz de Dios, diga conmigo, la paz de Dios. Esto quiere decir la promesa de tranquilidad interior. Que está basada en la gratitud por la confianza inamovible en el poder de Dios. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Y esta es la que necesitamos. No la paz del mundo, sino la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir que sobrepasa todo entendimiento, pastor? Que trasciende el intelecto. Que trasciende el análisis y la sabiduría humana. Porque es la paz divina y poderosa de Dios que te cubre por completo. Si eres agradecido. Fíjese lo que es importante es que necesitar, buscar y obtener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que trasciende a todo lo que tú conoces. Porque no es del hombre, es de Dios. Y esa paz vendrá a cubrirte. Dice. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guardará. Diga conmigo, guardará. Dile tu vecino, guardará. La palabra rema de este pasaje está contenida en esta en este vocablo Guardará, diga conmigo guardará Pablo está usando aquí un término militar Él era bien conocedor De este asunto Está usando un término militar Traducido del griego quiere decir Mantener bajo vigilancia constante Es lo, lo que hace Dios Con aquellos que viven agradecidos Los mantiene en vigilancia constante Para que nada nos pase cuando la palabra guardará, término militar que significa mantener bajo vigilancia, se hace efectiva en nosotros. Resulta que la paz de Dios te cubrirá y te alejará de toda ansiedad, de todo temor, de toda duda y de toda preocupación. Es decir, vivirás tranquilo, descansado y guardado por el poder de Dios a través de su paz. ¿Me estás siguiendo? Sea agradecido Sea agradecido Conténtese con lo que tiene En la confianza Que la medida en la que usted sea Fiel con aquello que ya tiene Dios le dará más Amén. Ser fiel con lo que tenemos No es solamente multiplicar lo que tenemos Sino estar agradecidos con lo que tengo Es decir Estar agradecidos en medio del proceso la victoria nos ha sido dada, usted no tiene que fabricar la victoria, ya ha sido dada por Cristo en la cruz del Calvario, amén. La victoria ya está sobre su vida, usted solo lo único que tiene que hacer es alcanzarla y para alcanzarla es pasar por el proceso. Pero pasar por el proceso con la actitud correcta, que es la de ser agradecido. ¿Y por qué ser agradecido en medio del dolor pastor? Porque la palabra dice bien claro que todo obra para bien a los que amamos al Señor y si de pronto el dolor que usted está atravesando encierra una enseñanza de Dios para su vida y si la enfermedad, la escasez, la calumnia, lo que sea que esté atravesando encierra una poderosa enseñanza y después de la enseñanza que usted aprenda encierra una gran bendición que le está esperando, se la va a perder mi hermano, se la va a perder. Gracias Dios ¿Cuántas veces nos hemos dicho gracias Señor por el hermano Lima? Gracias porque mi carácter se ha forjado con él Gracias Señor por esta situación que me ha tenido ahí Porque si no fuera por eso yo no hubiera aprendido a orar yo sé que a veces, hermano, un poco sacrificado tener que venir a los tabernáculos el lunes, el miércoles al culto, el, los sábados para los jóvenes, luego el domingo. Yo sé porque uno a veces se sacrifica en el tiempo del ocio por estar acá, pero hay gente que nos dijo literalmente que los tabernáculos aprendió a orar. Te sacrificaste. Sacrificaste tiempo personal o familiar para venir acá, a estar en la presencia y obró para bien porque aprendiste a orar Dios permitió la enfermedad para que tú conocieras al Dios que sana Dios permitió la escasez para que tú conocieras al Dios que provee Dios permitió la injusticia para que tú conocieras al Dios de la justicia Aleluya, mi hermano, ¿cuánto quieren saber que Dios sana? Habrá que pasar entonces por la enfermedad, mi hermano. Habrá que pasar por el proceso nuestro, un familiar, un ser querido. Pero habrá que atravesar el proceso para después ver la victoria y la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas y la vida de nuestros familiares, mi hermano. Con gratitud. Pero no la gratitud después del proceso, sino la gratitud en el proceso. Porque es muy fácil, hermano. Muy fácil dar gracias a Dios cuando nos libró de la batalla. Es muy fácil. Eso, eso lo hace cualquiera. Dios no está esperando que tú seas agradecido Porque Él te sacó de la prueba Porque no te va a sacar de la prueba Dios te va a enseñar a salir De la prueba Y cuando seas agradecido En el proceso entenderás Que el proceso te ha llevado a un nuevo nivel De fe, a un nuevo nivel de bendición A un nuevo nivel de conquista Porque fuiste agradecido Amén ¿Cuántos no se van a quejar esta semana? A ver, levántame la mano los que no se van a quejar esta semana. Hermano, no le estoy diciendo una queja que me duele aquí y usted no se queje. Si se queja porque le duele, no, no hay ningún problema. Atiéndame ¿eh? que el pastor le ha dicho que no me puedo quejar y luego se murió porque le dio un... ¿Por qué no? Porque no, me, no se quejó, no sabíamos que estaba enfermo. No, no, ese? No, no hablo de lo natural, mi hermano, estoy hablando del aspecto espiritual Que estoy escuchando mucha gente que en su momento de tribulación andan quejándose No buscan el rostro de Dios, no son agradecidos porque no entienden Que después de ese proceso Dios los lleva a una gloria poderosa, mi hermano Poderosa, poderosa ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Prepárate para el proceso, prepárate para el proceso Y sé agradecido en el proceso y entonces verás la gloria de Dios Amén Dele un codazo a su vecino y dile, eres un ingrato si te duermes. <risa> hermano, yo no me la tiro orando y estudiando la palabra para que usted venga a dormirse acá. No me sea ingrato. Número dos. La paz se manifiesta, mi hermano. Cuando no debemos nada a nuestro hermano. Ahora dile a tu hermano, ¿te debo algo? Póngame la pantalla, Romanos, capítulo 12, verso 18. No estoy hablando, ni voy a hablarle de dinero, de deudas. Atención. Eso es un asunto privado, usted arréglalo como pueda. Si es posible, atención a esto, si es posible... En cuanto dependa de vosotros está en paz Con los demás La deuda que tenemos Muchas veces con nuestros hermanos Escúcheme bien ¿Me está escuchando? La deuda que tenemos muchas veces con nuestros hermanos es Que le estamos guardando Rencor por la ofensa Escúcheme bien No es tan complicado el pasaje 12-18 Escúcheme bien hay falta de paz en el corazón cuando guardamos algo en contra del hermano es imposible manifestar la paz de Dios si tu corazón no está guardado de la ofensa de tu hermano y yo no estoy diciendo que de pronto no tengas derecho a sentirte ofendido porque de pronto te hicieron daño estoy diciendo lo que dice la palabra que tú has de guardar la paz ¿qué quiere decir ese pasaje? si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con los demás eh, quiere decir que Tú, en medio de la ofensa, busques el perdón y ser perdonado por tu hermano. Que lo que de ti dependa, tú mantengas la paz. Que tu hermano no quiere mantener la paz contigo, es un problema de él para con Dios. Dios se encargará, pero tú haz tu parte. Dios hará la suya, el hermano hará la suya cuando corresponda, pero a mí no me importa lo que el hermano va a hacer, a mí me importa lo que yo voy a hacer, según la palabra de Dios me indica que haga. Y esto es guardar la paz. Hay gente, mi hermano, que no duerme bien porque tienen el corazón podrido. Torcido del dolor, así como hay hermanos, si sí es cierto, hay hermanos que solo duermen pensando en hacer mal el día siguiente, es la verdad. Hay ¿Eh? gente que está, Señor, dame un sueño a ver que, de qué manera puedo destruir al pastor o al hermano. No sé, ay, porque están ahora, así, esa es, tan, es su vida, ese es su deporte. ¿Cuál debería ser nuestra actitud y nuestro estilo de vida? Mantener la paz con ellos, no para que ellos vivan en paz, que, hermano, hermano, se la verán con la ira de Dios. Sino para que yo pueda vivir en paz Yo no puedo vivir en paz si Y estoy, no estoy guardando Y yo sé que no es fácil guardar el corazón cuando Hermano, cuando te ofenden Yo lo sé ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? La única forma de recibir una bendición de Dios Es que esa sea en base al cumplimiento De una ordenanza bíblica Todas las bendiciones de Dios Sin, sin obviar ni una sola Todas están sujetas a la obediencia a su palabra, todas. La gente dice, hay una promesa, hay promesas y promesas con, con, con mandamientos, todas tienen mandamientos. Si quieres la paz, primero debes mantenerla en tu corazón para con los demás. La única forma de poder mostrar la paz a los demás, a los que no conocen al Señor, es hacerles ver. Que nosotros estamos en paz Incluso con aquellos Que están siendo usados Por el diablo Para machacar nuestra vida ¿Cómo vamos a mostrar El amor de Jesús Mi hermano Si entre nosotros Nos andamos con Pleitos y historias La gente dice Pastor ¿Cuándo será que viene el rapto? Porque todo el mundo Anda esperando el rapto Yo no sé por qué Todo el mundo anda esperando el rapto Yo no ando esperando el rapto Sé que se va a dar De pronto me pillan O no me pilla No sé de pronto mañana Nos morimos ahí o nos da un jamacuco en cinco minutos. Yo qué sé. Yo, yo no quiero, pero... La gente anda esperando el rapto. Entonces, mira, ¿qué le quiero decir con esto? Escúcheme bien. La forma de poder mostrar el amor de Dios a los demás es manteniendo la paz. Y yo no tengo la respuesta de cuándo Dios va a venir a por su iglesia. La palabra indica que nadie sabe fecha ni hora. O sea, que deje de buscar. Hay gente que anda buscando y esperando. No, te vas a quedar seco de tanto esperar. Pero estoy convencido que si todavía Jesús no ha venido a por su iglesia es porque no hay paz en la iglesia. Porque no hay paz. Qué triste, mi hermano. Manifiesta el fruto de la paz. Eliminando la deuda de tu corazón Ante la ofensa de tu hermano Y vivirás tranquilo Hermano, vivirás totalmente tranquilo Lo que tenga que suceder, sucederá Lo que Dios tenga que tratar con el hermano Es un asunto entre Dios y el hermano Y lo que Dios tiene que tratar contigo Es un asunto de Dios contigo Mantén la paz con tu hermano Quítate esa deuda de encima Y te quitarás un gran peso de encima Amén si cumpliéramos este principio hermanos, si cumpliéramos este principio Nos ahorraríamos mínimo el 90% de los problemas que se suceden en la iglesia hoy en día Que son dados a causa de los chimes, dimes y diretes Guarda tu corazón, dile a tu vecino, guarda tu corazón Guarda tu corazón, póngase de pie Quiero terminar con este principio Quiero terminar con este principio Para que usted vea lo importante que es Hechos de los apóstoles Capítulo 20 Dice así la palabra En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado traducido del griego quiere decir doblemente bendecido. Doblemente, si una bendición, si una bendición ya es tremendo, imagínense lo que es, supone recibir una doble bendición. Manifestamos Manifestamos el fruto de la paz Cuando somos generosos Cuando somos generosos Hermano, si algo Caracterizaba La iglesia primitiva La iglesia de hecho de los apóstoles O si era conocida la iglesia De hecho de los apóstoles Entre muchas otras cosas, dos eran principales Los milagros Junto con la predicación de la palabra Y la generosidad y la generosidad. Miren lo que dice el libro de los apóstoles el capítulo 4. Se lo voy a demostrar para que vea que no le miento. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad y no había ningún necesitado entre ellos mi hermano a causa de que la iglesia de hecho de los apóstoles que es el modelo de cómo debe ser la iglesia hoy pastor cómo debería ser la iglesia hoy Lea ha hecho de los apóstoles y tal cual dice la palabra tal cual debe ser. No debemos alejarnos de los principios de la palabra. No podemos alejarnos de la enseñanza de la escritura. Si tú quieres hacer iglesia tal y como 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 Dios quiere que la hagas, solo lee hecho de los apóstoles y verá qué es lo que hacían. Predicaban, habían señales, habían milagros, pero sobre todo hermano eran generosos. Es que cuando tú eres generoso mi hermano, cuando tú eres generoso, el milagro va a venir sobre tu vida porque la propia escritura la que acabamos de leer, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú le das a un hermano Una palabra en un momento Y no estoy hablando Solamente de dinero Tú vas a ser generoso Cuando diezmes Tú vas a ser generoso Cuando ofrendes Pero eres generoso Cuando oras por alguien Que lo necesita Eres generoso Cuando predicas la palabra Porque no te guardas Lo que has aprendido No es para ti Es para que lo compartas Con los demás De gracia recibiste De gracia das Eres generoso Cuando le das una palabra De lento, Un bocadillo A una persona Un vaso de agua Al que lo necesita Eres generoso Y esa persona En ese momento Es bendecida. Mi hermano Pero tú vas a ser ser doblemente bendecido Por ser un generoso Y a veces Mi hermano A veces que está de, Ay para la operación kilo La caja está vacía De hace semanas mi hermano De hace semanas Y los, tienes tres kilos de arroz allá Hace tres meses que ni te lo comes Sé generoso La paz y la generosidad se produce cuando Dios se ocupa de tus cosas. Pero la única forma en la que Dios se ocupe de tus cosas es cuando tú primero te ocupas de las cosas de Dios. ¿Usted se imagina la paz de levantarte en la mañana a saber que te vas a ocupar de las cosas de Dios y que nada te va a faltar porque Dios se va a ocupar de las tuyas? Mi esposa decía algo bien interesante. Que... Lo dice la palabra, tenemos autoridad para reprender y debemos reprender al diablo, mi hermano. Pero con respecto, con respecto de las finanzas, es Dios quien quiera hacerlo. Si tú eres fiel con tus diezmos, Dios va a proteger tu economía. Pero eso no es ser generoso, eso es cumplir con un precepto bíblico. Eso no es ser generoso. Ser generoso es el momento de la ofrenda. Porque la medida en la que das, se te dará. Y si eres generoso, dice la escritura, que habrá medida buena apretada y remesida. Que traducida es desbordante. Porque mejor es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Si estás viendo a un hermano que tiene una necesidad, hermano, y tú puedes suplirla, hazlo. Si estás viendo a un hermano que está viendo que tiene una necesidad. De alimento y puede suplirla, hágalo. De oración y puede suplirla, hágalo. De finanzas y puede suplirla, hágalo. Y entonces más bienaventurado será dar que recibir. Si te ocupas de las cosas, de Dios, ¿qué son las cosas de Dios? ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que Dios ama? Las almas. Ocúpate lo que Dios ama y Dios se ocupará de ti. Voy a pedirle que incline su rostro, que cierre sus ojos un instante. La paz de Dios se manifiesta cuando la cultura del reino que está en nuestros corazones se manifiesta. Esa era la iglesia, de hecho, de los apóstoles, una iglesia que vivía manifestando la cultura del reino. Predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A pesar de la persecución, los que vieron la película de, de Pablo el, el viernes pasado, esa era la cruda realidad, mi hermano. Esa era una realidad, cogían a los cristianos, hermanos, los empalaban en un, en, un, en, un, en un pedazo de madera y los quemaban vivos solamente para alumbrar las calles. Y mientras eso sucedía, la iglesia seguía clamando, la iglesia seguía predicando, la iglesia seguía obrando, la iglesia seguía dándole comer al, al hambriento y de vestir al desnudo y a la viuda, cuidando de las viudas y seguían siendo generosos, aportando económicamente, seguían haciéndolo. Y nos asombramos mi hermano nos asombramos de, al cuando le hemos hecho de los apóstoles nos asombramos y decimos wow cómo era esa iglesia. Nos asombramos como que esto ya no fuera para nosotros y es el modelo de Dios para la iglesia. En el seminario en el CETEC es el primer libro que estudiamos la primera asignatura es Hechos de los Apóstoles para que entendamos cómo debe obrar la iglesia del Señor. Esto no es un, esto de los apóstoles no es un libro histórico de algo que sucedió y que ya nunca más va a pasar, es lo que tiene que pasar en la iglesia de hoy mi hermano, que si todos fuéramos, si todos manifestáramos el fruto de la paz en base a la generosidad Ningún miembro de esta congregación Estaría sin empleo Ningún miembro de esta congregación Estaría sin apartamento Ningún miembro de esta congregación Estaría en ningún tipo de problema Porque tu hermano va a manifestar El fruto de la paz sobre ti Pastor eso es complicado Dice la palabra Esto de los apóstoles Lo acabamos de leer Y no había ningún necesitado Entre ellos Y el gobierno no les ayudaba El gobierno los mataba Mi hermano no podemos esperar como iglesia Que el gobierno haga algo por nosotros No lo va a hacer No nos dan nada hermano Las relaciones entre iglesia y estado se han roto, están se separadas, no existe Yo voy a esperar que Dios te prospere Para que tú seas de bendición para otro Yo nunca jamás he orado Señor prospera a mi hermano Para que se compre la mejor casa Y el mejor coche Eso es una falacia, es una mentira Qué bueno es que pues, seas bendecido Y tengas un buen coche Y una buena casa Pero qué bueno es Que la abras Y la pongas a disposición Del Señor Qué bueno es Que uses tu coche Para llevar al hermano Yo me compré un coche De siete plazas Solo para llevar a gente a la iglesia Yo no necesito un coche. Somos tres Y la niña Ni pasa con nosotros Lo compré pensando en eso Yo no me lo estoy poniendo Como ejemplo Atención Pero todo lo que tengo Lo he puesto siempre A disposición de la iglesia Todo mi tiempo, mis finanzas, mis dones, mis talentos Mi coche, la casa, todo Siempre Porque estoy convencido Hermano, estoy convencido Que hoy, esa palabra Que acabamos de leer, se puede cumplir Y no había ningún necesitado Entre la iglesia de Nueva Vida Porque todos manifestaban el fruto de la paz En base a la generosidad Si tú te ocupas de tu hermano Y la necesidad de tu hermano, Dios se va a ocupar De la tuya te lo por seguro Dios no miente Él cumple sus promesas Con su mano en su corazón Y su rostro inclinado Yo quiero que por unos segundos Usted se autoanalice Cómo está su vida, su paz Hay paz en su corazón De pronto Usted no tiene nada contra ningún hermano Ha guardado su corazón Maravilloso De pronto usted está siendo generoso Maravilloso pero de pronto usted no está siendo agradecido y manifestamos la paz por la gratitud. Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, trasciende a todo lo humano, venga sobre nosotros en esta mañana. La paz, Señor, que es la seguridad. de que no solo estás con nosotros, sino que caminas con nosotros. Sea establecida en nuestras vidas, Señor. Que el fruto del Espíritu Santo, que es la paz y que está en nosotros, Señor, se manifieste día a día. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos, Señor, a poder ser instrumentos para suplir las necesidades de otros conforme Señor a lo que tú has puesto en nosotros. Yo te pido Señor en el nombre de Jesús Todopoderoso que cada una de las personas que están aquí, cada una de las personas que hoy están aquí, los que son de acá y hoy no están. Yo te pido Señor que la obra de sus manos prospere, que los multipliques. Multiplique su conocimiento, su sabiduría, sus dones en lo espiritual Y multiplique Señor en lo natural sus finanzas, sus finanzas Yo declaro y desato hoy empleos dignos y salarios dignos y deudas canceladas Usted va a ser prosperado, va a ser bendecido para ser de bendición Nunca se olvide de lo que le estoy diciendo hoy Usted va a ser bendecido, prosperado y multiplicado por el Señor para ser de bendición con otras personas. Y yo te pido Señor que donde pongan la planta de sus pies sea territorio conquistado Señor. Para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre. Y yo te pido Señor. Que su rostro refleje. El rostro de cada uno de los que estamos acá. Refleje Señor. La gratitud con la que vamos a empezar a vivir. El contentamiento con lo que tenemos. Y el contentamiento Señor. Con la fe de que lo mejor. Está por venir. Que el milagro se va a cumplir. Y que no solo somos portadores de la paz. Sino que manifestaremos. El fruto del Espíritu. Que es la paz a todos los demás. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y ahora yo quiero Hacer un llamado especial a los que Voy a orar porque se desate la paz en usted La manifestación de la paz Si quieres que se, que se desate La manifestación de la paz Sal rápido aquí adelante ya no tenemos mucho tiempo Yo quiero orar, solo a las personas que dicen Yo quiero que se desate la manifestación En estos tres principios Gratitud Liberación de la deuda Con el hermano, de la ofensa Y generosidad Si sales sepa que Dios te va a demandar Que seas generoso Que te mantengas en paz con tu hermano Y que vivas en gratitud Si no quieres esto entonces no salgas